0: Chers amis, shalom ouvracha ouchem la sevenatliak en cette belle journée du jeudi 22 du mois de décembre et kafret du mois de Kislev. Shiur acheté Bezrat Hashem sur la paracha de la semaine par Shirel Brahmi Ayekara. Shakadouj Baruch Baruchou Bezrat Hashem, benis pour avoir acheté ce shiur Bracha Batzlacha. Et ce chou est dédié pour Sarah bat Nathalie, qu'elle trouve très vite son basal, Zivu Gagun, Briou Tetana Richutemin, Bala Koli Rachumin, Bat Sakara Babekholma, Cyadea, en espérant de Bezrat HaShem que le mérite de cette étude lui apporte un chatem jusqu'à sa demeure et que Bezrat HaShem Tiskena la bait ne'eman Kedat Moshev Israël. On souhaitera avec sa permission ces mêmes bénédictions pour tous les Bnath Israël qui n'ont toujours pas marié ou... Euh, en, en espérant Bezrat Hashem euh, qu'on entende Kol Sasson et Kol Simcha, que Bezrat Hashem il y ait beaucoup de Mazel Tov cette année et que la Geoula pratique, comme je dis souvent il y a deux Geoulas, la Geoula klalit et la Geoula pratique, la Geoula générale pour tout le peuple et l'univers, pour toutes les créatures de Dieu, et puis il y a la Geoula personnelle, celle de nos problèmes personnels. Pour ceux qui veulent une bonne parnassa, ceux qui veulent une bonne santé, ceux qui veulent Bezrat Hashem un bon zivoug, et eh bien que. Akadosh Bolchou vous accompagne sur tous vos chemins. Une grande réforme pour tous les malades d'Israël. Et malheureusement, la liste est longue. Donc, on l'a déjà donné plusieurs fois aujourd'hui. Maman, bonne santé à toi, à tout le monde. Et surtout pour vous tous, tous ceux qui nous soutenez, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci pour votre aide, pour regarder les cours, pour partager les cours, pour les pouces que vous donnez. Parce que ça permet à d'autres personnes de dire « Tiens, bah, si là, il y a beaucoup de pouces et que c'est tête », un jour qui va me parler, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout dans une époque comme la nôtre, où il y a énormément de, de perturbations au niveau de l'esprit, au niveau des gens, les gens ne vont pas tout le temps bien. La reine, il faut trouver le titre qui va attirer, il faut trouver le langage qui parle à tout le monde. Ce n'est pas facile non plus d'être à ma place, face à une caméra où on ne sait pas qui nous regarde de l'autre côté. Quoi qu'il advienne à vous tous, Bracha ve'atzlacha bezratashem, que date Moshé israël bien sûr. On commence donc sur cette paracha de la semaine sur lequel un sujet me prend un peu à cœur avec lequel j'aurais voulu partager avec vous quelques idées avec l'aide d'Hachem pour moderniser un petit peu cette paracha extraordinaire. La paracha de Miketz nous parle de la fin des souffrances de Yosef. Yosef va passer de l'homme mal jugé, l'homme trahi par ses frères, l'homme vendu, l'homme accusé faussement, de l'homme pour qui tous les malheurs maintenant enfin finissent. De là, la paracha nous apprend, on Nataim, dire « apprend dans la vie que tout malheur a fini, tôt ou tard, sa fin. Des fois, malheureusement, il y a des gens qui souffrent jusqu'à la fin de leur vie et meurent dans cette souffrance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mort était pour eux vraiment la fin de leur souffrance. Parce que maintenant qu'ils ont réglé toutes leurs dettes, qu'ils ont nettoyé leurs habits qui est blanc, et eh bien quand ils partiront de ce monde, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, dans la Gomara, ils rendront des habits propres. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus quitte. Mais quoi qu'il advienne dans la vie dans le Geynam, 12 mois, dans le Il y a toujours une fin à tout dans ce monde, sauf le Olam Abba. Le salaire de Dieu, quand il est donné, il est pour toujours, avec l'aide d'Hachem. Yosef prend un rôle où, bizarrement, la paracha de la semaine va nous parler de la concrétisation des rêves de Yosef. C'est incroyable Combien la Torah a donné de l'importance au rêve. Donc, dans cette paracha, il y a la rencontre des frères qui débarquent en Égypte parce qu'il y a une famine dans le monde. Et puis, euh, Yosef qu'il veut des garanties que ce qu'il n'a pas subi, ce qu'il a subi n'est pas fait subi à son frère Binyamin. Il a besoin de voir Binyamin pour être certain que les frères ne se sont pas vengés simplement de lui, mais aussi de Binyamin prétestant que peut-être que le binamin va venir à rachat ou parce que Betamikdash sera construit sur son territoire, jalousie maladie. Donc, Yosef qu'il a besoin de garantie. Quand va, comment va mon frère Alors, au niveau du pshat, comme l'explique Nourachamim, il a besoin de voir si les frères ont, ont fait échouva, si enfin ils ont arrêté cette haine démesurée contre lui et prendre tous les risques pour sauver leurs frères juif. c'est le pshat. Et au niveau du drash, Hazal nous disent, Yosef a besoin de savoir comment va son frère. Il a besoin d'être rassuré. Parce que les mots employés, quand ils vont dire oui, euh, parce qu'on a tué notre frère, parce qu'ils pensent que Youssef ne parle pas l'hébreu, et ils marmonnent entre eux en disant oui, mais euh, peut-être parce qu'on a fait du mal à notre frère. Mais Youssef se pose la question, il dit oh, Quel frère Moi wow, ou Binyamin Vous êtes peut-être touché à Binyamin D'où le piège de séparer Shimon, qui était un vrai danger public avec Binyamin, avec euh, Lévi, comme on les a vu à Shrem. Donc il va séparer Shimon de Lévi, dit le Midrash, pour être certain que leurs forces unies ne viennent pas dévaster l'Égypte. Et puis, parce qu'on ne fait pas. Euh, on ne règle pas ces problèmes sur le dos des autres, et prendra la garantie à la fin où Bézrat HaShem, il donnera euh, une discussion plutôt huleuse, euh, la fin de cette paracha qui emmènera à Parachat Baïgash, une des parachotes les plus aimées des anges selon nos Chachamim. Alors nous, le sujet qu'on va développer, c'est les rêves, les rêves de Yosef, les rêves dans la Torah. Euh, de façon assez philosophique, on pourrait dire que quand Dieu a imaginé le monde, il l'a rêvé. Il a rêvé d'un monde, il a projeté. Un monde parce que les rêves ont pour fonction euh, malgré toutes les fonctions qu'elles ont en elles de nous projeter au delà de l'impossible c'est à dire que ce qui est possible dans un monde défini peut devenir euh, 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 plus que possible dans des mondes sans barrières parce que le rêve est sans barrière. il peut se passer des choses qui puissent être inacceptables au niveau de l'esprit humain à l'image des rêves de pharaon qui voit cette grosse vache qui sort très épaisse, très importante, très imposante de par leur quantité leur abondance physique et qui vont être dévorées par des, des vaches tout à fait fétiches, toutes petites toutes maigres, absolument laides et effrayantes c'est impossible que des vaches d'abord mangent une autre vache, de qui plus est comment pourrions-nous rentrer dans un estomac aussi fétiche, aussi maigre que les vaches de son rêve euh, des vaches aussi imposantes de là on comprend bien que les rêves nous amènent à extrapoler la vérité, c'est-à-dire de sortir des frontières de ce que nous sommes en tant qu'humains. Mais s'il y a Dieu derrière, comme le dira Yosef à Pharaon, ce que veut dire « Dieu » à Pharaon, c'est-à-dire que quand on est relié à Dieu, eh bien, même les rêves les plus invraisemblables, les plus impossibles, peuvent devenir réalité. comme on l'a vu avec un jour un homme qui a rêvé qu'il y aurait l'État d'Israël, que les Juifs un jour reviendraient sur leur terre, alors que le pays était déjà de par lui-même très hostile, de par son occupation avec les Ottomans, et puis ensuite les anglais, et puis il va réaliser son rêve, même s'il a voulu l'extrapoler ailleurs, ce soit en Ouganda ou en Chine, eh bien il a quand même été un rêveur qui a réalisé un rêve, un petit peu à l'image de Yosef Bezrat Hashem Itbarar, comme l'explique le Rav Cook à propos de Herzl. Mais bon, son rêve est devenu réalité, mais dans des prix qui ont coûté très cher à beaucoup de Nechamot qui se sont perdus aussi ici. D'où le travail de l'importance pour chacun de nous de reconstituer la nation d'Israël et de veiller sur la tradition juive vraiment comme la prunelle de nos yeux à faire briller les nerfs de Hanouka que pas pendant les huit jours, huit jours dans la Hanouka, mais toute notre vie à travers notre regard de bienveillance sur chaque juif et de relever son âme, de rapporter son âme à la Torah. Si Dieu nous a donné un pays à construire et à remodeler de telle façon à ce que nous soyons fidèles à la Torah, c'est pour qu'on réalise le rêve originel de tous les rêves, celui que Dieu a mis en pratique quand il a projeté la création d'une terre sur laquelle lui-même résidera avec un peuple qui respectera sa volonté. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'effectivement, quand on revient un petit peu en arrière, on constatera que l'histoire des rêves, c'est un soixantième de prophétie les rêves sont très souvent euh, le facteur de l'histoire de notre peuple. Prenons un exemple de ce que faisaient nos rachamim pour rêver. Le rêve que nous, en tant que personnes ordinaires, avons est un soixantième de prophétie. Donc qu'est-ce qu'une prophétie dans l'absolu C'est un rêve absolu. C'est-à-dire que nos prophètes, à part Moshe Rabbeinu, qui lui de son vivant, les yeux ouverts, s'endormir, vous pouvait parler panim el panim, c'est ce que veut dire la Torah, eh bien, n'avait pas besoin de s'endormir. Par contre, nos prophètes, que ce soit Yermiaou, Eliohanev Zerhuletov, que ce soit Lisha, que ce soit Amos, que ce soit Tsephania, que ce soit tous ces grands prophètes comme Yona, avaient besoin de dormir pour entrer dans la porte des rêves par lequel le Créateur du monde s'adressait à eux. Car les rêves appartiennent à des mondes tellement élevés que seule la Neshama peut y pénétrer, d'où l'importance d'endormir le corps, pour que la Neshama monte et rencontre de façon incroyable, l'impossible dans le monde des couloirs pour re-revenir dans le corps humain. Et donc, quand on se réveillait, on avait des réponses. Comme on le voit, il y a qui, quand il vient pour sortir euh, d'Eret Israël sur l'ordre de ses parents, fait un rêve sur lequel il rêve d'une échelle qui monte extrêmement haut vers le ciel et dont les pieds de l'échelle vont vers la terre. Et voilà qu'il rêve. Il rêve de quoi Il rêve des quatre galouillottes. Puis il un, un moment, un ange qui va créer l'anxiété chez lui, puisqu'il monte tellement haut qu'il qu ne redescend pas. Et il dit à Dieu à ce moment-là, mais Hachem, euh, pourquoi Pourquoi il ne redescend pas Il parle de la galoute de Edom. Ça fait 2000 ans que nous sommes encore en galoute, d'une certaine façon, où la moitié des Juifs vivent encore en dehors du pays d'Eretz Israël, à essayer de protéger leur Torah à nos traditions. Mais dans l'absolu, il n'y a pas encore de kibbutz galouyot à majorité en Eretz Israël. Et donc ça prend du temps, énormément de temps. Et ce n'est pas gagné pour ceux qui montent, il y en a aussi qui repartent. La situation est très difficile, mais le rêve aboutira. Le rêve aboutira à de revoir cet qu ange qui est monté si haut, l'ange de Edom, monté si haut, l'ange de Essav, qui sera précipité du jour au lendemain. Il y aura un coup de sifflet, un coup de tonnerre, un coup de chauffard. Un grand coup de, de, de chauffard se fera entendre. Et justement, une démission du Melechamachia sera de rapporter tous les juifs sur la terre d'Eretzrel, ceux qui n'auront pas eu le privilège de pouvoir monter au préalable. Et ainsi donc, Ijtabar, Vitalé, Shmolahad, on voit que la Torah nous parle des rêves, les rêves de Yosef Atzedi, qui rêve de 11 épis de blé qui se prosternent devant lui. On voit Yosef dit qui rêve de onze étoiles, plus le soleil et la lune qui se prosternent devant lui d'ailleurs. Quand il voit ses frères, dans ses parachats de miquette se prosterner devant lui, il insiste pour faire venir Yaakov. Pourquoi dis ra il dit, parce que dans mon rêve, il n'y avait pas que les étoiles qui étaient devant moi, il n'y avait pas ces 11 étoiles ici présentes, avec Benjamin qui vient venir lui aussi se prosterner. Il manque ainsi donc, et eh bien Yaakov et Léa. Léa et Yaakov manquent dans la liste, car il y a le soleil et la lune. Il y en a qui disent que c'est bila la servante de, euh, de Rachel, eh, qui viendra se prosterner. Et ainsi donc, représentante la lune, c'est la, la représentante de Rachel. Et ainsi donc, Yosef et Tzadik est à la poursuite de ses rêves. Ce qui est curieux dans cette paracha, c'est que Pharaon, d'un coup, fait un rêve. Et la Torah nous présente, « Vahyei shnataim, shnataim, et voici. » Les Chachamim nous disent que le mot « Veine, voici », c'est quand une chose n'a pas l'habitude d'arriver. Comme dans la paracha de Vayechi, « Ve'ine Yaakov, rolé. » Et voici que Yaakov est malade il dit c'était la première fois qu'il était malade car la maladie n'existait pas avant. Véiné, pharaon il rêve. Bah oui, il rêve. Pourquoi Même dans l'absolu parce qu'en Égypte, la culture, qu'elle soit aussi bien culturelle ou cultuelle, c'était de ne pas rêver. Ça veut dire que nous n'avions pas cette possibilité de sortir au-delà du contexte de la nature. Il fallait avoir vraiment les pieds sur terre. Et étant donné qu'il fallait avoir les pieds sur terre et que nous ne pouvons pas compter sur le divin, eh bien nous-mêmes, nous allons devenir divins. D'où, justement, cette philosophie égyptienne de l'époque de se prendre, d'ailleurs qu'on retrouvera chez les Babyloniens, chez les Perses et autres, de devenir eux-mêmes des dieux, voire de, de toi-même inventer les dieux. Car il est impossible pour nous de sortir du possible, comme on le voit encore aujourd'hui. C'est le nombre de soldats, le nombre de têtes nucléaires, le nombre d'avions... Quand on voit souvent dans les réseaux sociaux, euh, qui a le plus de temps, qui a le plus d'avions, qui a le plus. C'est le côté quantitatif et cartésien qui va définir la victoire ou pas. Plus tu t'entraînes, et plus tu gagneras. Et pourtant, on a déjà vu à maintes reprises, comme euh, l'ancien champion du monde, Joshua, qui a pris une tannée par un Mexicain, qui venait à d'être euh, choisi comme challenger. Et pourtant, euh, il s'était entraîné, mais pas autant que le champion du monde, et en très peu de temps, il s'est retrouvé KO. Pourquoi Eh bien, parce qu'en réalité, dans la Torrent, on t'apprend que tout comme tes rêves t'emmènent bien au-delà du possible, comme c'est cette vache, comme on l'a expliqué, euh, qui était extrêmement obèse et qui vont être par des vaches extrêmement maigres, eh bien, les rêves t'emmènent au-delà de ce que toi, en tant qu'humain, tu penses être possible, parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. À un tel point que quand on est mis de bonne c'est-à-dire quand on fait une, une, une étude un peu approfondie sur ce qui a marqué ici, c'est vrai que comme on l'avait expliqué il y a déjà plusieurs années, il est très difficile de comprendre la conduite des Égyptiens. Pharaon fait un rêve. Ce rêve va l'agacer énormément parce que Khazan nous dit qu'il en avait la réponse, mais il ne s'en rappelait pas. Ce qui veut que tu ne pouvais pas lui inventer ce que tu voulais. C'est comme si je cherche un mot que je connais par cœur et chacun me donner n'importe quel mot. Je dis « Non, non, ce n'est pas, pas ça. Ah, c'est celui-là, ça, j'ai trouvé. » Il fait un rêve. Vous le connaissez tous. Il voit cette vache, donc on vient de dire, obèse qui sortent du Nil. Et puis voilà sept vaches derrière montent et vont avaler ces sept ces, ces, ces grosses vaches et ensuite des épis de blé qui eux-mêmes sont très gras et très imposants qui vont être avalés par des épis de blé qui sont très maigres et ainsi de suite bah, je ne sais pas mais euh, les, les, les khartoumim les sages d'Égypte les, les, les intelligents, les intellectuels de l'Égypte ne trouvent pas une chose qu'un enfant de 10 ans pourrait trouver enfin je ne sais pas, c'est évident qu'on parle de nourriture je veux dire à un moment il faut arrêter d'être bête si tu fais un rêve et qu'il a une signification, surtout que le mot para en égyptien veut dire shana, ça veut dire l'année. Il va se passer des choses à l'échelle annuelle. Donc réveillez-vous, vous le comprenez bien, vous n'êtes pas si bête que ça. Mais pourquoi les, 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 les sages d'Égypte n'arrivent pas à trouver de réponse Parce que pour eux, c'est impossible. Il est possible que Pharaon ait cette fille et qu'elle meure. Bah, tout peut arriver dans la vie. Il est possible que Pharaon va gagner sept autres pays et qu'on allait perdre. Donc, il allait les perdre. Ça aussi, c'est possible parce que la vie est faite d'eau et de bas. Mais que l'Égypte manque d'eau, de famine, ça veut dire qu'il y aura une sécheresse, ça, c'est pas possible parce qu'en Égypte, la pluie tombe pratiquement jamais. C'est le Nil qui abreuve, c'est le Nil qui nourrit. Et comme le Nil était le dieu d'Égypte, il est évident que le rêve ne peut pas signifier que l'on parle ici de problème de nourriture puisque nous avons créé Pharaon en tant que dieu. Pharaon a créé son dieu à lui qui s'appelle le Nil, et au-dessus de tout cela, la nature est donc cernée par des dieux préconçus. Donc automatiquement, de m'annoncer qu'il y aurait une famine en Égypte voudrait dire que le Nil, qui est certainement le fleuve le plus profond du monde, au plus long, je ne me rappelle plus, euh, serait asséché. À ce point-là, c'est impossible. Le Nil a été fabriqué depuis la création du monde, mais Arkadosh Baruch donc leur dieu à eux, ne peut pas s'assécher parce que de parler de la mort du Nil voudrait dire parler de la mort de leur Dieu à eux. Et donc, comme le Nil était essentiellement donc nourri par le comme l'Égypte était nourrie par le Nil, pour eux de dire bah, les, sept graisses, les, les, les sept vaches qui sont grosses à valait, non, ça ne peut pas parler de nourriture. C'est pas qu'ils étaient bêtes, c'est que la notion du rêve ne pouvait pas exister chez eux. Au-delà du rationnel, c'était impossible. Et cette idée, vous allez voir que jusque dans la paracha de, de, de Béchalach, où Pharaon, dans le livre de Shemot va. Euh, expulser les Juifs du pays d'Égypte est tellement inconcevable que quand la mer va s'ouvrir de façon surnaturelle, encore un rêve qui se réalise, et d'une main forte et d'un bras étendu, donc Dieu va scinder l'océan pour que l'on puisse y passer. Pharaon court derrière, mais après les dix plaies, après les dix plaies, il y a un moment où te dit :« J'arrête mes bêtises. » Pharaon rentre à l'intérieur parce qu'il refuse jusqu'à ce moment-là précis d'admettre l'idée de il y a, au-delà de toute logique, il y a des choses qui peuvent exister où la science, qui est une grande religion aujourd'hui universelle, eh bien, n'a pas de réponse. Et ça, c'est pas possible parce que ne pas avoir de réponse à ma logique en tant qu'humain, c'est faire place à un créateur. Et de faire place à un créateur que je n'ai pas créé, fait de moi une créature. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que les rêves de Yosef doivent se réaliser. Parce que la signification des vrais rêves dans le judaïsme, quoique comme j'en ai fait un cours qui s'appelle la psychanalyse des rêves, euh, les rêves aujourd'hui n'ont pratiquement plus de signification puisqu'ils sont essentiellement véhiculés par ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, notre bouche parle. Nous sommes à 95% en train de rêver de ce que l'on a pensé toute la journée. Comme le dit le Talmud, avec un jour un empereur qui lui a dit « Vous les juifs !»« Vous savez absolument tout, c'est bien, ça la Torah, tous les secrets. » Il lui a dit, bah, « Ben, elle se rattachait, ma forba, da forba des coups là-bas. »« Oui, il y a tout dans la Torah. » Alors, il lui a dit, dis Dites-moi, le juif, de quoi je vais rêver Et si ça ne se réalise pas, alors je te mettrai à mort. » Rabbi Oshua lui a dit, « Oh là là, tu vas rêver que tu vas faire une guerre, que tu vas perdre cette guerre, que tu vas être prisonnier, et que, et que, et que, et ben, sauf tu vas t'échapper. » Voilà que le lendemain, l'empereur appelle le juif, il lui dit, « Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël, tu as exactement vu de quoi j'allais rêver." Et le lui répond à ce moment-là l'empereur, « Non, je n'ai pas vu de quoi vous alliez rêver. Je vous ai dit de quoi vous alliez rêver. » En d'autres termes, je t'ai fabriqué ton propre rêve qui est véhiculé par tes propres pensées. Quand des fois, des gens ils me disent « J'ai rêvé de la banque, et machin, j'ai des problèmes, hein ouais, ils n'arrêtent pas à m'écrire. Ben » Oui, tu rêves de pas. Ce pas des rêves, c'est tes pensées. C'est-à-dire que tu es dans une période de somnolence dans laquelle tes soucis remontent, mais sont re euh, rejetés parce que tu es trop fatigué pour y penser. Ça s'appelle les pensées des rêves. Et ça arrive, des fois, ce sont des démons qui te chuchotent à l'oreille, comme dit le Talmud, des ch'touillotes, et tu fais des cauchemars. Des fois, tu as vu des choses dans la journée que tu n'aurais pas dû voir. Et la reine des démons, elle y a, et descend et te chuchote des rêves érotiques. Ainsi donc, tu te rêves le matin avec une production nocturne, et ainsi de suite. Mais les vrais rêves, ceux qui sont des messages divins, eux, par contre, ont grandement leur place au sein du judaïsme. Et ces rêves-là nous ont menés jusqu'à la Géoula finale. Ces rêves-là nous ont menés au point où le roi David a dit dans son 136e Tolim quand nous reviendrons de la galoute quand nous sommes revenus à Tzion nous, nous étions comme des c'est-à-dire comme des rêveurs on a le droit de rêver c'est pour cela d'ailleurs que la Géoula ce n'est pas un droit, c'est un devoir de rêver qu'elle vienne chaque jour quand on commence le matin, la journée et que nos soucis sont toujours aussi présents qu'une femme attend toujours son ratan, malgré les âges qui défilent devant elle, quand elle fête son anniversaire et qu'elle se demande qu'est-ce qui se passera demain pour elle, quand une personne ne sait pas comment payer sa facture, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver en tant que juif. Chose que la métropole pharaonienne à l'époque, ne se permet pas de faire. Tu es pauvre, tu n'as pas les moyens, eh bien, tu es fini. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas acheter. Nous, quand on est venus en Israël, on, on avait rêvé d'acheter un appartement. Et on n'avait pas les moyens de le faire. Mais Dieu nous a réalisé ce rêve. Les rêves n'existent que quand on les croit vraiment. Mais à la condition où Dieu est dans le rêve. Et c'est toute la différence, nous apprend la paracha, où Pharaon ne parle pas de Dieu. Et que par contre, Joseph Hatsadik lui dit ce que Dieu veut savoir, pardon, ce que Dieu veut faire savoir à Pharaon dans le rêve qu'il a fait, dans son rêve. Il a un message pour toi. Tous les rêves qui sont emprunts, dans notre vie, de faire ce que l'on veut faire pour le Créateur du monde, finiront un jour par se réaliser si tu as su les expliquer avec humilité, comprenant qu'en réalité tout dépend de Dieu lui-même. Seuls ces rêves-là ont une grande valeur. Tout ce qui touche au bien-être du peuple d'Israël, tout ce qui touche au retour de la Géoula, tout ce qui touche, Bézrat ratachem à votre santé, à votre argent, à votre famille, à vos épouses et à vos femmes, toutes ces choses-là n'ont de valeur que si attaché à Dieu est aussi inclus dans ton propre rêve, c'est-à-dire que ce que tu vas demander ou ce que tu vas faire, c'est pour le bien-être de ton peuple, de ta Torah et surtout de ton Créateur. D'où d'ailleurs tous ces grands prophètes d'Israël dont nous avons parlé et qui se sont toujours mis à prophétiser pour Israël C'est pour cela que même en Galoute, alors que on a pu constater que la prophétie ne se fait pas en dehors de la terre d'Israël, Yéheskel, mm -hmm se met à rêver sur le chemin de la Babylonie, loin de terre des Israël. d'Israël. Pourquoi Parce que les rêves qu'il fait sont reliés pour le bien-être du peuple d'Israël, la mise en garde, et Bezrat Hachem, l'espoir de la réalité. Quand on dit à une personne « Mais tu rêves !» Mais la réponse est « J'ai le droit de rêver, si Dieu est à côté de moi dans mes rêves, si Bezrat Hachem dans mes projets, si dans mes projets, je vais veiller à, au bien-être de l'humanité. » je vais veiller au bien-être de ma famille quand ils viendront pour demander du pain et de la farine parce qu'il y a une grande famine. Si c'était ça mes rêves, et non pas pour me venger, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour profiter ou pour me voir en haut de l'affiche, là où il n'y a pas Dieu, parce que tu as, tu as occupé tout l'espace dans lequel tu as attrapé le temps de ta propre victoire, eh bien, c'est pas des rêves, c'est des cauchemars. el Pharaon, lui, il a du mal à comprendre que les rêves puissent exister, il a du mal à comprendre que l'impossible peut devenir possible quand Dieu est dans ta vie. Ainsi donc on a vu que nos Hashmonaim, ces parachats de Miketz qui tombent toujours pendant la fête de Hanouka vient du fait que Matatia u Gadol, ainsi que tous les Hashmonaim, toute cette époque de Hanouka ont gagné une guerre parce qu'ils ont eu le courage de rêver qu'avec Dieu ils pouvaient gagner la guerre. Baruch adonai le Amen va amen. Es Hashem de ne pas trop s'endormir sur nos deux oreilles mais d'avoir le droit de rêver pour un meilleur lendemain, parce que je crois en toi, Hachem, et je sais que tu es présent dans tout et que tu peux tout. Ça, par contre, ce sont des rêves qui ont mené Yosef d'être un prisonnier oublié de l'histoire au vice-roi d'Égypte qui dirige le monde. Colto velli trao, tes bons rêves pour nous tous. Vous aussi, vous avez le droit de rêver de vous marier, d'avoir des enfants, de vivre heureux, de vivre en Israël, dans une belle maison, avec un grand jardin. On a le droit de rêver si tout ça sert des intérêts de notre peuple, de notre nation et surtout de notre Torah.